0: Stellt euch mal vor, ein Wasserrohr bei euch zu Hause ist kaputt. Ihr greift zum Telefon und ruft den Handwerker an, aber der ist nicht da. Das Telefon funktioniert dann nach ein paar Tagen auch nicht mehr. Keiner mehr da, der die Handynetze betreibt. Die Geldautomaten sind ebenfalls leer und Kartenzahlung geht auch schon lange nicht mehr. Das ist der vergleichbare Umbruch, der im römischen Köln um das Jahr 400 einsetzte. Römische Höfe, die im Umland sich befanden, verschwanden oder wurden einfach aufgegeben. Der einsetzende eklatante Mangel von Schriftquellen zwischen 400 bis 800 ist dann für die historische Forschung auch kein Problem mehr, Sondern ein Beweis einer massiven Umbruchsphase. Köln erlebte zwischen den Jahren 400 bis 1100 den tiefsten Umbruch in dessen Geschichte. Um 400 noch, stolze römische Kolonie im Norden des Römischen Reiches, ist Köln um das Jahr 1100 herum die größte Stadt des mittelalterlichen Reiches, mit einem Erzbischof als obersten Stadtherrn und einer Einwohnerschaft, die sich auf den Weg macht, selbst politische Rechte einzufordern. Zu dieser spannenden Umbruchszeit, die wir in diesem Podcast schon zum großen Teil behandelt haben, ist vor kurzem der neueste Band zur Kölner Stadtgeschichte erschienen. Auf 528 Seiten wird dort der neueste Forschungsstand präsentiert. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Autor des Stadtgeschichtebandes zum Frühmittelalter zu sprechen. Professor Dr. Karl Ubel ist seit dem Jahr 2011 Professor für Geschichte des Mittelalters an der Uni Köln. Nun fragt ihr euch sicherlich, warum ist diese Folge nicht so lang? Das zu erklären, naja, das würde viel zu lange dauern. Aber hier die Kurzfassung Kölner Verkehrsbetriebe und technische Probleme. Wir merkten erst nach 20 Minuten innerhalb unseres Gesprächs, dass die Speicherkarte einen Schreibfehler hatte. Wir pausierten und das Aufnahmegerät schmierte komplett ab. Erst zu Hause merkte ich, dass zumindest doch die erste Hälfte des Gesprächs gerettet war. Und dies will ich euch jetzt auch nicht weiter vorenthalten. Viel Spaß damit. Fangen wir doch mal generalisierend an. Mhm. Wie schreibt man so ein Buch, was 700 Jahre überspannt und auch noch in einer schriftlich quellenarmen Zeit stattfindet, wo wir am Anfang noch ein bisschen so die Überreste oder die, noch die letzten ähm, Herzschläge des römischen Imperiums haben und wenn ihr Buch endet, dann haben wir schon eine Stadtgesellschaft, die aufwacht, schon ein bisschen sich der kommunalen Bewegung äh, verschrieben hat, einmal den Erzbischof als obersten Stadtherr aus der Stadt gejagt hat, was eine Stadt, die tief christlich geprägt ist. Und da passiert ja wirklich so viel in der Zeit, aber gleichzeitig ist es ja auch schwer, diese Zeit zu fassen. Wie kriegt man das hin, wenn man den Anruf vom Verlag bekommt und es heißt, Herr Ubel, machen Sie mal bitte 700 Jahre Stadtgeschichte?
1: Ja, also für mich war sicherlich die große, größte Herausforderung, einen roten Faden zu finden, ja, ein, ein Thema zu finden, das sich über diese 700 Jahre hinweg spannen kann, weil äh, 700 Jahre ist ein enorm langer Zeitraum, die Gesellschaft verändert sich in dieser Zeit auch grundlegend in verschiedener Hinsicht und man kann das nicht alles einfangen, das ist einfach zu viel Zeit, auch im Frühmittelalter äh, sind, äh, besteht ein Jahr aus 365 Tagen, es passiert jeden Tag etwas, wir mhm. wissen natürlich wenig, immer nur ausschnittshaft, aber wenn man über 700 Jahre wirklich intensiv berichten wollte, dann würden dann 500 Seiten nicht ausreichen. Und das war das Seitenlimit, was mir vorgegeben worden ist. Und deshalb musste ich mich einfach beschränken. Und ich musste vor allem, ein, wie man so schön sagt heute, ein Narrativ entwickeln, ja? also ein, eine Erzählung, die das Ganze strukturiert. Ich konnte nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt irgendwie einen Abschnitt zu dem Bischof, einen Abschnitt zu den Bürgern, einen Abschnitt zu den Juden, einen Abschnitt äh, zu ähm, Unterschichten und so weiter. Ich konnte das nicht auf diese Weise strukturieren, weil ähm, dann ähm, hätte ich irgendwie ähm, nicht den Platz gehabt für so ein Buch, sondern ich musste irgendwie auswählen und das Auswählen ging nur mit eben einer, einem roten Faden, einem Thema und da habe ich lang gebraucht, <lacht> bis ich das Thema gefunden habe, ähm, weil mir das am Anfang auch nicht so, äh, so ähm, nahe lag, daran zu denken. Aber am Ende bin ich eben doch zum Schluss gekommen, dass man anhand des Themas der Entstehung einer heiligen Stadt wirklich eine, eine relativ ähm, kohärente Geschichte erzählen kann, über diese 700 Jahre hinweg, in, in, die man, in der man, in die man alles, was an wirklich substanziellen Dingen passiert, auch äh, irgendwie miterzählen kann. Ja, Aber natürlich in dieser Zeit, 700 Jahre, dreht sich nicht alles nur um das heilige Köln. Ja. Es, es sind viele andere Entwicklungen auch, aber man kann anhand dieses Themas auch diese anderen Entwicklungen einbinden. Und das, das war so für mich so die, der Moment, das Aha-Erlebnis, dieses, Aha -Erlebnis, dieses äh, Erlebnis, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt, kann ich da, jetzt kann ich schreiben, jetzt weiß ich, was ich erzählen muss.
0: Hm. Ich finde es äh, interessant, Sie haben in ihrer Einleitung, glaube ich, geschrieben, war es, dass sie sich nicht an den Bischöfen entlang hangeln wollten. Wenn sie jetzt meinen Podcast hören würden oder werden, dann werden sie erfahren, dass ich das gerne gemacht habe. Weil für mich, ich bin eigentlich Neuzeithistoriker, habe das im Master in Bonn abgeschlossen. Und ähm, für mich war es sehr schwer, diese Zeit zu fassen, weil sie ja wirklich sehr, sehr quellenarm ist. Ich glaube, im sechsten Jahrhundert haben wir einmal ein Ereignis, wo ein... Bischof versucht, einen heidnischen Tempel in Köln im Brand zu stecken. Das ist schon fast das gesamte sechste Jahrhundert so gefühlt. Und ich habe diese Bischöfe eigentlich sehr gerne genommen und immer anhand deren Biografien auch versucht, die Entwicklung in der Stadt eben aufzuweisen, wie eben ein Kunibert, der dann eben am Merowingerhof Hof noch tätig war. Und so: Wie haben Sie das versucht, diese Brücke hinzukriegen zwischen den jeweiligen Zeiträumen, die ja wirklich auch sehr verschieden sind?
1: Ja, also die Bischöfe spielen natürlich eine enorm wichtige Rolle. Das war für mich von, auch von Anfang an klar. Und die erste Idee, die ich hatte, war war auch, die, das Buch anhand der, der Bischöfe und anhand der Entwicklung der bischöflichen Herrschaft in Köln zu strukturieren. Aber ich habe relativ bald bemerkt, dass wenn ich das so aufziehe, dann wird es ein Buch über die Reichsgeschichte, das wird ein Buch über die Bisch Bistumsgeschichte weil der Bischof natürlich nicht nur für die Stadt Köln zuständig ist, sondern für die ganze Diözese. Er ist auch dann Erzbischof, dann ist er für ein ganzes Erzbistum zuständig. Das heißt, der Aktionsradius eines Bischofs ist viel größer als die Stadt und er hat daneben natürlich auch nicht nur dann seit dem 10. Jahrhundert ähm, gewissermaßen die Stadtherrschaft inne, sondern er hat dann eben auch geistliche Aufgaben, die eben nicht nur die Bürger von Köln betreffen, sondern alle, die im Rheinland wohnen, bis hin nach Westfalen. Das heißt, äh, wenn man den, den Bischof hernimmt, dann, ähm, dann äh, Besteht leicht die Gefahr, dass man äh, die Stadt zum Verschwinden bringt und letztlich ein Buch schreibt über Reichsgeschichte, über, über Kirchengeschichte und so weiter. Das wollte ich ihm gerade nicht machen. Ähm, trotzdem haben Sie natürlich vollkommen recht, ähm, wenn man etwas über Menschen erfahren will, und das ist natürlich auch vor allem für Historiker wichtig. Wir wollen ja etwas über Menschen erzählen. Äh, wir wollen nicht nur Strukturen beschreiben, wir wollen das Menschliche auch hervorbringen. Und wenn wir etwas über Menschen erzählen wollen, ähm, dann ähm, können wir in dieser Zeit nur wirklich substanzielle biografische Aussagen über die Bischöfe treffen und insofern spielen die Bischöfe natürlich für mich auch eine wichtige Rolle, insofern dass sie die, die Stadt verändert haben, insofern sie die, die Heiligkeit der Stadt ähm, ähm, propagiert haben und äh, verstärkt haben und sich um diesen Mythos gekümmert haben und ihn auch erfunden haben, wenn man so will, aber, aber ähm, die Tätigkeit der Bischöfe insgesamt kann ich natürlich nicht in einer Stadtgeschichte nacherzählen, weil die Tätigkeit der Bischöfe reicht eben viel weit über die Stadt hinaus.
0: Hm. Interessant. Also ich fand es auch bei, ich fand Gunther's Biografie auch einfach Toll, weil selbst unter frühmütterlichen Aspekten, wie er gehandelt hat zum Teil, war er wirklich Hanebüchen. Und sowas kann man, finde ich, gut in einer Podcast-Folge erzählen, ja er da irgendwie das ganze lutheringische Mittelreich gegen die Wand fährt gemeinsam. Ja, deshalb müssen meine Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, ob das ein guter Weg war, mich immer an den Bischöfen entlang mhm. zu hangeln. Der Untertitel ihres Stadtgeschichtebandes über das Frühmütter ist ja das Heilige Köln. Und das sind natürlich nicht nur die Reliquienknochen oder die Bischöfe, sondern die Religion war ja auch ein wichtiger Bestandteil des Alltages. Kommt das in ihrem Band vor, in etwa, wie das die Menschen geprägt hat? Oder ist das überhaupt schon fassbar für die Zeit?
1: Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall fassbar, natürlich nicht in jeder, in jeder Hinsicht, weil uns da dann doch häufig die Quellen fehlen, aber ähm aber was uns, was uns sicher, ähm, was sicher greifbar ist, sind die, die Geschichten, Legenden, Mythen, die sich um das heilige Köln ranken, die äh, entstehen im Frühmittelalter ähm, und äh, die prägende Stadtgesellschaft und das sind die, die Menschenleben, mit ihren Heiligen, die sind für sie genauso so präsent, wie für uns das Internet real ist. Mhm. Viele Menschen leben vielleicht zum großen Teil nur mehr im Internet und mit ihrem, mit ihrem Smartphone und mit ihren Social-Media-Netzwerken und so weiter. Und, und im Mittelalter waren die Heiligen genauso real wie für uns das Internet. Das heißt, sie haben den Schutz der Gesellschaft geleistet. Sie, sie waren Ansprechpartner, sie waren... Sie gehörten, gehörten zur Stadtgesellschaft dazu. Das heißt, wenn man den Glauben an diese Mythen rekonstruiert und ihnen entsprechendes Gewicht gibt in der Erzählung, dann erschließt man auch die Mentalität der damaligen Menschen, weil für die war das eben real und die Menschen lebten in dieser in, in einer Welt. Man muss sich bei so einem Buch auch wirklich immer immer vor Augen halten: Das war eine ganz ganz andere Welt als heute und und die Menschen lebten nicht in einer Zeit, die, wo sie sich für Geschichte genauso wie wir wie sie sehen interessiert haben. Das heißt, so eine Geschichte, wie ich sie geschrieben habe hab über die 700 Jahre, die hätte damals nicht entstehen können, weil die Menschen einfach in den anderen ähm, Zeitvorstellungen hatten. Sie lebten ähm, nicht, nicht wie wir äh, in einer äh, Welt, wo Geschichte wissenschaftlich erforscht worden ist, sondern wo Geschichte ähm, gewissermaßen zum... Zum, ähm, zum Glauben, der, mit dem Glauben der Menschen ist ganz eng verwoben war. Und insofern denke ich mir, dass, ähm, dass es auch wichtig ist, diese, diese Andersartigkeit der mittelalterlichen mittel 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 Welt vor allem ins Bewusstsein zu bringen.
0: Also, man kann wirklich davon sagen, die Menschen leben einen Alltag, der durch und durch ja immer sakral, sakral bestimmt ist. Also, wenn wir heutzutage irgendwie. Glauben, weil wir mit dem falschen Fuß aufgestanden sind, glauben die eben an den, den Alltag, an die alltägliche Durchdringung von heiligen und göttlichen Willen. Wenn zum Beispiel eine Ernte schlecht ausfiel und sowas, so können wir es verstehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das Göttliche war allgegenwärtig, ähm, genauso wie man wie man ähm, ja Misserfolge dann auch äh, den Dämonen, dem Teufel zugeschrieben hat und äh, Insofern ähm, lebte man in einer Welt, die, durch, die vom Heiligen durchdrungen war, aber natürlich auch vom Unheiligen von beiden Aspekten. Und äh, das hat das Leben der Menschen damals ausgemacht.
0: Das war der gerettete Teil des Interviews. Vielleicht findet sich im neuen Jahr eine Gelegenheit zur Fortsetzung. Wie bei euch auch stecke ich derzeit im Stress, der leider immer völlig unerwartet zum Jahresende einsetzt. Aber hey, falls ihr noch was für unter den Tannenbaum sucht oder euch selbst mal was Gutes tun wollt, nun ja, der neue Band zur Stadtgeschichte über das Frühmittelalter ist eine gute Art, das Jahr ausklingen zu lassen und vielleicht auch nervige Verwandte oder Bekannte auszublenden, die ihr über die Feiertage bei euch rumsitzen äh, habt. Nur so als kleiner Vorschlag. Die ersten 21 Folgen dieses Podcasts übrigens basieren weitestgehend auf den allerersten Band dieser Reihe von Werner Eck was ich oft in diesem Podcast ja auch gesagt habe. Was ich persönlich in dieser Bandreihe zur Stadtgeschichte schätze, die vom Greven Verlag herausgegeben wird, ist, dass diese Reihe immer auf dem jeweiligen aktuellen Forschungsstand basiert, präzise, hochwissenschaftlich und gleichzeitig aber auch leicht verständlich geschrieben ist. Und schön im Bücherregal sehen sie auch aus, diese Bände. Meine Buchhändlerin hier um die Ecke meinte letztens noch, als ich den Band zum Spätmittelalter, also einen anderen Band, aus dieser Reihe kaufte, dass einige ihrer Kundinnen und Kunden die Bücher nur kaufen, weil sie halt schön im Regal anzuschauen wären mit ihrem weiß-roten ähm, Umschlagcover. Sachen gibt's. Wer kauft denn Geschichtsbücher über Köln und liest sie dann nicht? Für mich völlig unbegreifbar. Den Link zum Stadtgeschichteband zum Frühmittelalter packe ich euch natürlich in die Shownotes. Dies hier war natürlich eine kurze Sonderfolge. Keine Sorge, die reguläre Folge kommt noch wie angekündigt raus. Dann werden wir uns Köln in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts anschauen unter der Herrschaft von Erzbischof Bruno. Weil wie gesagt, ich persönlich hange mich gerne an den Erzbischöfen durch Kölns frühmittelalterliche Geschichte. Bis zum nächsten Mal und Jod.